0: Y bienvenidos, mi gente. Ahorita,
1: ¿cómo están? ¿Cómo se senten el día de hoy? Estamos contentos, emocionados y muy felices de que estamos volviendo a retomar el impulso. ¿Y qué mejor que con Cari García? Cari, bienvenido.
2: Muchas gracias, gracias. Contento de estar aquí platicando contigo.
1: Este, platicé un poquito así de que yendo luego luego a tu historia, ¿cómo fue el crecer este en Puerto Rico? O sea, ¿de tu raíz? ¿de cómo eso se ve permeado en chile es
2: Bueno, eh, hay un montón de cosas de ser isleño que, que tiene. Eh, en, yo creo que en el ADN. Una es que como que todos siempre tenemos la necesidad de salir, <ríe> la necesidad de, de viajar o de algo, porque pues al final es una islita, eh, no estamos conectados a nada, como le pasa, o una islita de 3 millones de y medio, se supone, pero ya 3 millones de habitantes, Entonces, eso tiene siempre como, como unas repercusiones de sentirte con esa necesidad de, de búsqueda, desde pequeño, como de vamos a viajar, vamos a ir aunque sea a nuestros hermanos dominicanos, o vamos a hasta los Estados Unidos, o vamos a algo, pero, pero también claramente Puerto Rico tiene una una historia eh, particular al, al ser eh, al ser colonia eh, primero colonizado por los españoles y después verdad pues por, por los Estados Unidos por tantos años que tiene también una una repercusión en lo que oímos y en lo que comemos y en lo que somos entonces desde, desde, desde chiquita era como una mezcla también mucho tiene que ver con que tengo un papá español, entonces tenía como una mezcolanza musical también de caribeña, claramente de la salsa y de de, nací, de, 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 de desde chiquita es decir nuestro nuestro diario yo creo que de cualquier puertorriqueño es playa. Nosotros yo creo que por lo menos yo iba a la playa de siete días cuatro, entonces como parte de nosotros es parte de nosotros el el tener recuerdos de niña de llevarnos toda la comida a los calderos de arroz con frijoles, a la playa, todo se hace se alrededor de las palmeras, es como, eh, y siempre música, y yo creo que eso tiene una repercusión brutal en cuando ves la cantidad de artistas que salen del país, es como absurda para hacer para un lugar que somos 100 por 35 millas eh, de chiquitita, entonces claramente pues, había música en vivo en absolutamente todos lados, y la salsa era como parte de nosotros, pero al mismo tiempo al tener la crianza que yo tuve también tengo demasiada influencia de lo que es venir de, de estar en casa escuchando flamenco, de venir de estar escuchando a, a artistas más, a, eh, más, cantantes más armados como de hablar de una Isabel Pantoja o este tipo de cosas. Entonces mi, mi niñez, hablar solamente de Puerto Rico es como una niñez a mitad, porque claramente pues también vengo de, de una cultura un poquito mezclada en lo que ella hablando de casa, más allá de hablar de mi país. Creo
1: que sí es importante porque o sea, sí sostiene como muchos que tienen como este no sé si don musical no sé o como este oído mm. y que también en su música se ve como cierta...
2: Claro, tiene, y tiene que ver con esa colonización, o sea, tenemos una, una mezcla de, de tener el merengue cerca por medio de los hermanos dominicanos la salsa por Cuba, la influencia de estar tantos años con, esta, con los Estados Unidos eh, que también tenemos una influencia anglo bien fuerte, más nosotros tenemos una la, la, lo que es una parte de, de nuestra isla eh, donde estaba pues llena de la influencia africana que nos hace también lo que es nuestra música típica, tenemos dos vertientes de ella, una que vienen de los africanos que es la bomba y la plena, que es puro eh, tambor y entonces eso también si tú escuchas hoy en día lo que es el dembow y el reggaetón, mucho tiene que ver con toda la influencia eh, afrocaribeña que nosotros tenemos. Y sí, sí, sí. este O sea, el, el, el ritmo de la, de la bomba, por ejemplo, hace... Pum, 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 pa, tum, 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 pa, y de eso, si le quitas algunos eh, algunos cantazos, se convierte en... tu, pa, tu, pa, tum, pa, tum, pa, el pa, el
0: pa.
2: El ritmo del reggaetón... Tum, tum, pa, tum, pa. Si le, quitas, si le quitas uno o dos toques a la bomba, de ahí viene. Entonces, por eso nosotros como que sentimos el, el, el reggaetón muy en nuestra raíz, porque viene de la, de la bomba particularmente. Ahora, también nosotros, aún siendo una isla muy chiquita, eh, tenemos una... En nuestra cultura, como te decía, hay dos vertientes. Está la bomba y la plena. Y la segunda es la música campesina. Y en la música campesina nosotros eh, tenemos unas cosas que se le llaman los seis, que es, una, es un tipo de décima. Que la décima se conoce mundialmente, pero... Eh, pero nosotros lo hacemos eh, a nivel de improvisar. Se le da a la gente una frase en la música campesina que le decimos, tu pie forzado es tal. Eh, por ejemplo, tu pie forzado es, me encanta, me encanta hacer podcast. Y todo lo tengo que, tengo que hacer una décima que siempre acabe con me encanta hacer podcast. Y de esos seis hay miles. O sea, deben de haber más de 46 en Puerto Rico. Seis chorreados, seis mapellé. Y el seis es un tipo de música campesina que que bueno, que al final del, del camino pues, pues tiene, tiene una cadencia muy distinta, pero nada, son las dos vertientes de nuestra música. Eh. O la campesina, que es mucho más del centro de Puerto Rico, o la africana, que es la bomba y la plena. No sé, somos una islita chiquita, pero hay, eh, toda esa musicalidad hace que creo que, a, le explico porque hace que quizás se entienda por qué ha salido tanto, tanto artista que dice que son como demasiado. Yo, yo,
1: es que justo, yo sí, sí. por ejemplo que estoy dentro del mundo de la música porque conozco pero no soy artista como que se hizo tiene que ir qué tanto ¿sabes? Sí. Y, y, de, y que destaquen
2: ¿sabes? sí 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 yo, yo no me voy a olvidar una... hay, hay cosas que las hablamos pero no sé si te pasa que cuando te viene una imagen de algo ya dice ah ca ya cada vez que hable tengo esa foto que vi o ese lugar que vi que ya lo puedo visualizar y todo cambia y yo no me olvidas en el 2019 cuando el pueblo se unió para ¿verdad? sacar a quien era nuestro gobernante. Nosotros le decimos gobernadora, lo que para ustedes es presidente. Y el pueblo se, se unió. O sea, si somos tres millones, caminamos eh, más de un millón. Eso es una población bien grande para sacar un, al presidente. Y íbamos en una camioneta que tenía ¿verdad? la parte de arriba donde nos, podían, este, no, nos poníamos los artistas pidiendo que, que a, apoyando al pueblo para derrocar, a sacar al gobernador. Y yo, sí, sí, muchos de nosotros, sí, muchos de nosotros. De, yo me reía porque yo ese día estaba con mi esposa y le digo, esto parece un Dream Team. O sea, cuando yo miraba, eh, éramos un grupito de artistas y estábamos. Bad Bunny, Residente, Olga Tañón, eh, Tommy Torres, Ricky Martin, Jani García, eh, y por ahí sigo enumerándote una cantidad de artistas que decía, todo, y todos son internacionales, porque claramente esto puede pasar en un país que tú digas, bueno, vamos a, voy a decir Puerto Rico de nuevo, pues sí, pero solo les conoces en Puerto Rico. O sea, no, todos estos que estábamos aquí, pues, pues la gran mayoría viven de trabajar también fuera del país. Entonces ahí, ahí fue como la primera vez que tuve en una imagen esa pregunta que mucha gente me hace de ¿y por qué hay tanto artista en Puerto Rico? Y yo decía, sí, sí, somos muchos. Pero ese día como que lo, lo, lo pude palpar como en primera mano y no, no me había pasado nunca.
1: Qué bonito, qué bonito. Como, o sea, la música puede servir para dar voz no a todos, sentimientos, emociones, pero también
2: a causas. Sí, sí, eh, yo creo que eso está eso lo hemos visto en la historia de, de, de yo creo que de la vida de un montón yo creo que cada vez menos eh, o sea hemos tenido temporadas donde donde los artistas no se atreven a hablar de ciertas cosas pero yo creo acá a, acá también fue un momento particular no es la no es la norma pero fue un momento muy particular porque también fue un era, era como imposible no salir era era un, se divulgó un chat donde lo que el, en esta, este personaje hablaba atacaba prácticamente a, a todos los sectores, o sea, hablaba de las personas LGBT, hablaba de temas raciales, hablaba de las personas con obesidad, hablaba de los ancianos, cuando, cuando, tú, cuando tú tiras odio a todo, pues toda, la, entonces obviamente era como, para la clase artística no era como una cuestión política, era una cuestión de derechos humanos, y creo que ahí siempre la, la música en el tema particular, más que de política, yo creo que de derechos humanos juega un papel trascendental y, y es importante, no sé, como que, que agarre también, pues, postura.
0: Y
1: es bonito porque no nada más se ponen a hacer cambios, uh -huh. sino también que, que se cultiva como semillitas. Claro. Hay gente que dice, ah, mira, mi artista puede que quicarme, dijo esto, entonces como que lo va cultivando y, pues, vas, no sé, como poder una generación de personas más valientes. Uf.
2: Sí, sí, y aparte yo creo que estábamos viviendo también nuevas generaciones que, que hoy en día tú les escuchas hablar y, y les, o les, lo, les ves cómo se visten o cómo actúan o cómo todo, y dices, pero qué, qué generación de gente valiente que dice de frente lo que piensa, que se, que se proyectan como quieren, pero para eso tuvo que haber también un camino atrás, o sea, un camino de un montón de gente que, que no lo hacía y que le costó y que, y que se paró a piquetear y que fueron activistas y que fueron... Y que fueron vocales, y, y, y sí, estamos viendo eso en, en estos nuevos tiempos, pero pero yo creo que también es importante saber los por qué, y los por qué tiene que ver con esa gente, que les costaba las cosas un poco más.
1: justo volviendo de Puerto Rico, me encantó como todo el contexto, porque entonces... <risa> A sea, mí es que
2: me encanta hablar de, de la música puertorriqueña. Pero es que
1: me, me encantó porque creo que o sea, las cosas no suceden nada más como más. O sea, no, lo Bien, no es algo aislado que un artista de tal lugar nació, sino hay todo este contexto que me quieres, todas las influencias, somos un interputeño, queremos salir. Sí. Este, Platica un poquito de cuando estás chica, que tienes este accidente, Ajá. Este, porque muchos quizá que están escuchando, pues no saben de qué, estabas. Para y, sí. uh -huh. y pues ibas para allá y tuviste este accidente. Entonces, ¿cómo, cómo vives eso cuando vas a cumplir ciertos sueño y luego se te pone pues un accidente del camino?
2: Bah, fue, fue terrible en el momento. Hoy en día, como todo, a, a, a la medida que vas caminando, vas viendo lo que dejaste atrás cada vez más chiquitito pero te tienes que alejar y tienes que caminar para que eso pase. Entonces, claro, hoy lo veo pequeño. Pero en su momento fue como, pues, para mí era como una super tragedia y era todo porque yo venía de una, de una familia eh, con, con, con muchas limitaciones económicas. Siempre, siempre tenía, siempre lo, lo cuento siempre desde el privilegio porque tenía siempre un plato de comida de frente de gente que no... Pero, pero con todo con todo eso, pues con pues, una familia de clase trabajadora, que no quizás no teníamos los recursos para o yo estudiar fuera, de Estados, irme a Estados Unidos a estudiar, o poder tener la, la facilidad de, mira, vete a Miami y te sientas con, con, con una casa discográfica y le muestras ahí tu música. Entonces, pues claro, cuando esas cosas pasan, en ese tiempo que yo no sé ni lo que era un reality, porque estamos hablando cuando ese primer American Idol donde veíamos eh, eh, a Kelly Clarkson o ese primer eh, La Voz o ese primer eh, o, eh, ¿Cómo se llama Operación Triunfo de España que no había como la idea de lo que era un reality hoy sabemos lo que es un reality y ahí el de la casa de los famosos y hay miles este en ese tiempo no entonces yo no sabía lo que era yo lo veía como mi única oportunidad quizás de no tenía la facilidad de viajar a, a presentar mi música a una discográfica así que pues era pues, presentarme en una competencia de algo. Yo tenía 20, 20 añitos, entonces, claro, yo también sabía un poco de, ah, entonces tengo que vivir allí tres meses, oh wow, y encerrada, ¿y qué, ¿y qué tengo que cantar covers? Ah, pero a mí me gusta cantar mis canciones. Bueno, pero alguien me va a oír y quizás le gusta mi voz aunque esté cantando algo de otra persona y era como, como muy incierto porque no había un precedente, ¿verdad?, de, de lo que era un reality y nada, audicioné con, con, con una canción ahí que me pusieron y, y ese día no te dormías en la casa de ese estudio sino que volvías a tu casa y ya había entrado el programa y decía, ella estaba muerta de cansancio porque esos programas de tele pues suele suceder que son horas y horas de grabación y camino a mi casa pues me quedé dormida entonces pues, tuve un accidente contra un no sé si acá le dicen igual un poste de luz eléctrica en un, de estos de cemento, no sé ¿cómo, cómo le dirían ustedes? igual, bueno, entonces nada, el carro, yo lo tenía desalineado porque había agarrado esa semana un hoyo en la carretera y se había desalineado para la izquierda, así que la que me quedé dormida, pues contra la izquierda, claro y, y fue un accidente horrible eh, a, a, no te niego que voy a hablar, no me cuesta mucho, pero sí había, ahorita fuera de la, del podcast comentaba que a veces hay gente que te dice no me preguntes de esto o de lo otro yo era de las que, ay no me preguntes del accidente porque no, no quiero hablar de eso me pasó por mucho tiempo que la gente me decía oye, entonces vi que estabas en un reality cuéntame cómo es salir de un reality digo, no estuve en un reality no, y como que lo tomaba como, con, con enojo sí como que dejaba que eso me, eh, me entrara, me quitara paz y me costó años como que entender, bueno, parte de mi vida creo que mucho tenía que ver con que quería crear credibilidad por quién era y por qué no se borrara pues mi historia de niña de siempre estudiar música y de todo lo que hice y, y no quería que se perdiera como todos esos años de esfuerzo por, por un suceso que, que en mi vida fue trágico pero que tampoco siento que me marcaba a nivel de poder salir de un reality y decir no, pues conviví con estas personas porque no lo viví hoy ya me río, de, 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 creo que no se va riendo de, de, de las canis del pasado entonces, en ese tiempo sí fue, fue bien difícil porque claramente tenía todas mis expectativas y esperanzas en, en esto, dije bueno, aquí es que me van a ver y ya pasó ese accidente y estuve, eh, ya pasando lo del programa, sí estuve 16 semanas en cama mirando el techo para que se me sellara la pelvis. Me, de la cara fueron 40 puntos de sutura en todo el lado izquierdo. En mi cabeza como 30. Me rompí la clavícula. Me, dren, me tuvieron que drenar los pulmones. Sí, fue como un evento físicamente jodido. <risa> sí, sí, jodido. Entonces, no sé, creo que, que me, me, me costó mucho porque también está, es a una edad que no se cree que es eh, inmortal, uno a los 20 años me tomo lo que me dé la gana me, me emborracho y mañana, mañana me levanto súper cool, estoy súper bien eh, no me, nunca no pienso en la muerte, no pienso en es que voy a ser vieja en algún momento, no pienso en guardar dinero para el retiro, no pienso en los ahorros no pienso en gastar mi tarjeta de crédito no sé, son las edades para eso y que te pase esto, pues te cambia todo, y hoy en día me me siento súper agraciada de que me haya pasado lo que viví, porque entendí como que súper rápido que el valor de las cosas, como que entendí súper rápido, ah, no es por aquí, no es por donde, a veces, no es por donde yo quiera, es por donde a veces la vida te lleva y, y está cool como que no tener un libreto para todo entonces, entonces, hoy, hoy en día creo que, que la vida que me ha tocado vivir es maravillosa, pero sí en su momento era de las de no quiero hablar de esto.
1: Sí, como... Cómo fue salir de ahí, o sea, porque uh -huh. me imagino que estás todas las personas que han tenido algún accidente o alguna lesión o algo que sí. les impide hacer lo que quieren hacer, ¿no? Este música, crear, crear videos o cualquier proyecto que tengan en mente, que de repente, pum, te pongo un stop. Hay gente que de esa depresión no sale, ¿no? Sí. Que dice, no, sabes que mejor ya.
2: Yo Cómo, creo que todo ¿cómo
1: superaste que ver, eso.
2: Para mí todo tiene que ver con la gente que te rodea, de que te es como una gasolina, de qué como de qué te estás alimentando, de qué energía te alimentas, de lo que tienes al, alrededor. Y yo he, he ido con los años aprendiendo a limpiarlo cada vez más y cada vez Uy. me ocupo de la gente que me que me acompaña, desde mi equipo de trabajo, cuando veo cosas que no me gustan o desde mis amigos. Y no está nada malo, no es que tienes que la gente no es que la desecha. Yo creo que también todo tiene como su, su época y su momento y uno va evolucionando diariamente. Pero en esa época particular, creo que me vino muy bien tener a dos papás, a mamá, papá, eh, ahí para mí. Este, yo recuerdo que mi papá me dijo rápido, el, el día siguiente que ya yo desperté, me dijo, mañana llega el psicólogo que te va a ver, eh, va a venir todos los días a verte es una hora. Y era un amigo de él que, uh -huh. que, que venía a sentarse conmigo y yo le decía, ah, pero el psicólogo me dice, no, te va a venir bien sentarte con él a hablar. Entonces, como que hubo tanta responsabilidad de ellos, de que tuviera una hora con un profesional de la salud a hablar de cómo me sentía. Qué bonito. De tener amigos que me querían y que me querían, pero me dejaban ser. Y en eso quiero decir que habían días que me visitaban y le decía, no quiero visita, eh, quiero estar sola eh, media hora, lo que sea. Y me decían, ah, pues, pues vengo más tarde. No se ofendían, como que... Eh, la amistad también tiene una parte de, de, de una cruda honestidad que después de que se haga con amor y, y nos podemos mirar a los ojos y saber que, que esto es lo que necesito ahora mismo. Y lo digo porque a veces me ha pasado que me han dicho quiero estar sola y yo digo sí, pero es que estás mal, es que llevas ya tres días en esta depresión y esto. Quiero estar sola. Y uno decir Ah está bien, me voy. Pero que sepas que, sepas que estoy aquí. Ajá. No sé, creo que, que también viví tiempos de gente realmente maravillosa a mi lado. Soy demasiado afortunada en esa época de mi vida. Lo sigo haciendo, pero en esa particular que era tan vulnerable, como que lo apreciaba todavía más y lo necesitaba más. Mucho tuvo que ver con eso.
1: Qué bonito. Y me encanta cómo hablas de tus relaciones, de tus amistades... Este, o sea, en las distintas entrevistas que vi, como que vi que ese patrón de que, no, tengo una buena amistad con tal, tengo una buena amistad con tal. Y pues qué bonito que ahorita lo dices, ¿no? De que gracias a esas personas, o sea, pude como sobrepasar un momento complicado en mi vida.
2: Chico, es que lo que uno hace... Eh, ¿Cómo lo explico? Uno crea... La gente cuando tú sales es abrumador. O sea, la gente quiere, quiere, quiere un pedacito tuyo. Uh -huh. Quiere... Quiere una foto contigo, quiere, quiere hablarte de cómo una canción tuya le, le tuvo este impacto o el otro, o quieren 10 segundos de un TikTok, o quieren o quieren una foto, o quieren un video para tal persona. Entonces quieren tantas cosas, pero al mismo tiempo son relaciones bastante superficiales, bastante superficial porque no es como que, Cani, cómo te sientes hoy, estás cansada, nunca va a ser sobre ti entonces que, que llega el punto que, que tú necesitas la relación humana la, entonces yo me he dado cuenta de, de que realmente las relaciones humanas buenas eh, las amistades y la, la familia o, lo que, o la familia elegida para mí la cuido y la atesoro como mi todo porque es el único refugio que tengo, todo lo demás es un efecto de lo que soy como artista y uh -huh. es maravilloso pero, pero es dar y dar y dar y dar y, y cuando llega la noche es abrumador todo lo, que, todo lo que has dado. Todo ese pedacito. Y la gente siempre quiere la buena foto. La gente siempre quiere esa sonrisa. Y la gente siempre quiere... Y no no saben que tú ese día te divorciaste. No saben que ese día te dijeron que ya hasta aquí. No saben que ese día tienes un hangover en la madre. Uh -huh. eh, y no estás por una entrevista. O no saben que, que llevas sin ver a tu familia seis meses. No sé. Entonces por eso yo atesoro mucho esas relaciones.
1: Creo que es muy bonito. Hay una definición de amigo que me gusta mucho y, y te la comparto. Se llama... Dice así es... Un amigo es una persona que sabe estar. Oh, sí. Y es bonito porque... Hay amigos qué que... Una
2: frase.
1: ¿Verdad? Sí. Me la dio un mentor. Y, y son... Son amigos que... Quizá no hablas mucho con ellos. O sea, hay de esos. De que una vez... Al año... Oye, ¿cómo estás? ¿Estás perdido en Estados Unidos? A ver, ¿cómo te veo? Y no sé qué tal. Y hay otros que sí es de que... Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? como que... Se procuran distinto, pero... Justo eso, o sea, que al final sea un refugio. Porque todo lo demás, pues puede ser muy efímero. O sea, que si al día de mañana ya la música no pega, pues ya la gente ya te deja de buscar, ¿no?
2: Claro. O sea, no, eso el, también, también está... Un poco de producto también.
1: exacto. Es, esa... ¿Cómo has lidiado con eso? Este, porque de cantar en bares, ahorita ya estás a punto de tocar en el Auditorio Nacional. O sea, ¿cómo, cómo ha sido esa trayectoria?
2: Ha sido bien loca, porque... Y lo digo porque en cada país tiene ritmos diferentes. Entonces, me, me encanta eso, al menos en mi caso me fascina, porque me hace tener los pies donde van. Entonces, me encanta que el auditorio sea 16 años después de mi carrera y, y que todavía me ilusionen cosas. Me daría pánico que tener este tipo de carrera, que cada cual tiene la que cree, pero yo en mi pers en mi carácter, de, que conozco a Kani, que conozco quién es, y que me cuida mucho por conocer de ella, no le hubiese venido bien tener una carrera de en tres años haber hecho el, el Estadio Azteca uh -huh. el, el, ese punk que le ha pasado a muchos artistas nuevos a, esta, a esa cani yo estoy segura que estaría bien loca o sea no, no lo hubiera podido digerir de la mejor forma a mí me gusta mucho caminar y digo hay gente que le gusta montarse en moto y ver el paisaje en motocicleta y tiene una velocidad que apenas a mí me gusta soy de la que me gusta caminar y mirar la, el detalle de las ventanas de las casas. Entonces, con eso quiero decir que ha sido una, una carrera caminada. Exacto. Entonces sí, me ha pasado cosas muy locas de Puerto Rico particularmente, con un primer álbum a ser el lugar de mil personas, el Choliseo, que es nuestro, nuestro lugar más importante. Y eso lo viví maravillosamente bien. Pero, pero me encanta, pues, por ejemplo, haber todavía ir a Montevideo hace como un mes Ajá. para cantar para 200. Entonces digo, qué loco, que mañana, pasado mañana, voy a hacer el Luna Park con 7.000 personas, pero estoy en Montevideo picando piedra para 200. No sé, entonces eso tiene su gracia porque, como digo, te, volviendo que me mantienen los pies donde van, porque me doy cuenta que todavía me queda camino... Eh, ...todavía me quedan ilusiones por hacer... ...ahora mismo eh, empecé a hacer cosas regional mexicano... 16 años después de mi carrera... Ajá. ...y le ha ido tan bien que digo... ...uy, de debería hacer más cosas por ahí... ...entonces me gusta que todavía me inquieten... Eh, ...reconocer que, que... ...que en la música me queda camino... ...y me quedan cosas por buscar... ...y soy muy de, muy de eso... ...de, de levantarme con una ilusión... ...así que creo que, que intento... ...volviendo al tema del producto del artista de que mi, mi, producto, de mi producto pues a veces lo vaya a un, un lugar que sea más tipo artesanal y lo consumen seis personas y vaya a otro y, y tengo que hacer mucho porque lo, lo consumen seis mil personas. Ok. Y no sé, eso, eso me, me fascina. Lo que más me importa y lo más que me preocupa es que el producto nunca salga de, nunca salga de la tienda y nunca la, la gente lo deje de consumir. Lo demás tiene su tiempo.
1: Oye, me encanta este, me encanta cómo lo compartes, de que soy más de ir caminando, de disfrutar el camino a mi manera. Y hay gente que, oye, es que todavía no bueno, llego a donde quiero llegar y como que se impacientan y, y aquí, pues tú vas con paso firme, ¿no? Sí. O sea, y justo en una entrevista compartías, o sea, te dijeron que la carrera musical es un trabajo de resistencia. Uh -huh. O sea, es como una carrera de resistencia. ¿Cómo ha sido en esos baches? esos momentos complicados no sé si tienes alguno oh, sí. que quizás te querías dejar la toalla y decir sí. que sabes que ya mejor no me dedico esto ya lo dejo como un hobby
2: ...sí, eh, tuve he tenido varios no, no mucho soy como bien persistente eh, a un punto que que, que, que de verdad que es mucho o sea que soy que caigo en tenas eh, tuve dos hay uno que fue, que es más liviano, pero que, que lo tengo como que fue el primero que, me, que pensé, y yo recuerdo que yo hice hubo un álbum en mi carrera que decidí hacer lo que me dijeran que hiciera, de, me perdí yo, como que estaba un poco perdida de no sé por dónde, y tenía los asesores más inadecuados en ese momento que todos hemos tenido cuando te dicen, no, es, es por aquí, ponte esta camisa que te queda bien, y y te la pones y no te ves, pero no, 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 es como si te hubieran silenciado la voz y no te atreves a... O no sabes ni tan siquiera, sé que no me gusta, pero no sé cuál es la camisa que me queda bien, no Ajá. sé. Yo estaba en esa búsqueda y decidí hacer un álbum así. Y me encantó que fue el peor álbum de mi carrera. Me fue muy mal, eh, muy mal, muy mal. Entonces yo recuerdo que yo estaba eh, muy mal acostumbrada a las nominaciones. Ajá y agraciadamente me habían ido muy bien siempre me nominaban en los premios y con este álbum era, recuerdo que era el día de mi cumpleaños salían las nominaciones a los Grammy y fue esa primera vez en mi carrera que llevaba una buena racha de nominaciones y ese año no me nominaron a nada, no. ni a eso ni a nadie, a nadie, a ningún premio y yo recuerdo que ese, ese día yo me había montado en un, en un avión privado de un, de un artista mío por primera vez en ese avión y yo iba todo ese vuelo iba llorando muy mal y yo decía no, uh, está brutal porque ya, ya me, me iba dando cuenta de las decisiones que había tomado sobre ese álbum y sobre mi carrera que habían sido erradas esa errada
1: ¿Se puede saber el álbum?
2: El álbum sí, se llama Limonada. Ok. No lo oiga. No, no, no. <risa> este, pero bueno, sí, se llama Limonada. Y la gente siempre sabe que ese álbum... De hecho, no canto ninguna canción de ese álbum en ningún concierto. Wow. Sí, sí, es bien loco. Y no me identifico con él. Y sin embargo, me he topado con fans que me dicen... Fíjate, que a mí ese álbum me gusta. Y digo, bueno, pues qué bueno, pero está bien que a mí no. Eh, creo que está, está muy... Para mí sería fatal decir que me encantan todas mis canciones. O sea, creo que tuvo tu su momento que me gustó, porque por eso la grabé, pero, pero también uno va en esa evolución también haciendo cosas que ya no me gustan y que ya no me encuentro. Como la ropa o como cuando tuve fotos que dices, porque nadie me dijo que me veía tan fatal con este recorte? No tenía amigos en esa época. Bueno, Ajá. eso pasa también con las canciones. Y, y nada, recuerdo iba en ese avión privado. iba llorando. Iba llorando y llegué y me bajé del avión y ese día fue un día brutal. Eh, ese día yo iba a casa de eh, a Nueva York, iba a casa de Jennifer López a Ajá. conocerla y a hacer unas cosas con ella y eh, recibí una llamada de un amigo, de estos que hablábamos de los que saben cómo razaban estar
0: Ajá.
2: y eh, recibí una llamada de un amigo y yo estaba fatal y mi amigo me dice, Cani ¿te has dado cuenta? lo llamo, me llama y no le hablé de lo fatal que estaba me dice, hey te llamé flaca porque tienes que estar en un boquete existencial tan mal y, y quería llamarte porque quería decirte que no sé si te has dado cuenta de lo que te, lo que te está pasando que es tan increíblemente espectacular y estoy seguro que no lo, estés, no lo estás viendo y, Uy. y yo me quedé así y me dice mira, ibas o sea, iba hoy en un avión privado estoy seguro que iba fatal y le dije, iba llorando y me dice, claro y no ibas reconociendo que, que, que Mike Anthony te prestó su avión para que viajaras con tu esposa y te fueras a casa de Jennifer López... Y que hoy ibas a conocer a J-Lo... Y vas a estar en casa de ella... Y te pidió que, le, que trabajaras en este proyecto con ella... Y en esto otro... Y, y mañana vas a hacer este otro proyecto... En, en Los Ángeles... Y vas a estar en el video de, de J-Lo con Roberto Carlos... Y, y me empezó a decir un montón de cosas que realmente me estaban pasando... Sí, como
1: que todas las bendiciones, pero tú no las estabas increíble. viendo... Ajá,
2: y me dice... Y estoy seguro que no ves nada. Y me dice no, por favor, no te permitas que estés tan enfocada en esto otro que hiciste, que no estés viendo lo que te está pasando ahora, porque eso ya pasó, ya pasó, ese álbum ya pasó, esas nominaciones ya pasaron, eso no te define a ti. Pero lo que te está pasando ahora está cabrón de, de increíble. Y esa llamada me choqueó tanto que no la olvido. No olvido, no sé si te pasa con llamadas que no olvidas ni dónde estaba sentado. Me acuerdo hasta que me estaba tomando una cerveza. Me acuerdo que estaba en una barrita afuera recibiendo esa llamada. Y nada, de ahí, aunque fue una tontería, digamos esa conversación, no tontería, pero siempre son importantes. Ajá. Pero de ahí, ese amigo me regaló el estar siempre pendiente a él ahora. Ese amigo me regaló eso y, y, y siempre esa conversación la tengo tan presente de de que ahora es lo que, lo que tenemos que vivir y que, y que pues lo que pasó ayer que fue impresionante y que tú hice el showcase y tú no pudiste ir y, y que bien quedó y que me la... ya eso pasó y esto es, esto es lo más increíble que hay porque es lo que estamos viviendo entonces no sé así como es he vivido varias peores mucho peores por eso dije está livianita pero sí he vivido peores y, y me encanta tener siempre gente que me salva
1: oye, qué bonito se me pusieron los ojos llorosos porque ah. justo o sea, cuando estás pasando malas rachas Como que tú solito Te estás metiendo el pie Y estás viendo que no salió como quería que saliera este, No me dieron el contrato No me dieron esto y, y qué padre que Que haya gente que te ayude como que A ganar perspectiva no, O sea, que te ayuden de que oye Estás increíble, que venga para adelante Lo que sigue y Porque si no, pues te hundes, te no, vas, total. te vas todo bajito Sí,
2: son, son solo salvavidas.
1: Aparte, solo salvavidas. La
2: salvavidas. de la vida.
1: Aparte, en ese momento tú ya habías tenido los o sea, ...los premios, los cinco, ¿ahorita ¿cuántos tienes? Tienes cinco, ¿no? Cinco sí. Grammys. Ahí ya habías tenido los cinco y luego no tener ninguna nomi nominación. Y este, como que qué sorprendente, ¿no? O sea, nunca pensaste que Chansey ya no me vuelve a nominar o algo así.
2: Sí, seguramente. En ese momento soy seguro. Seguro pensé en eso o pensé también como que ya ya ¿qué, ¿qué va a pasar conmigo? Porque dije, bueno, también que ¿cómo puede ser que si toda esta gente me está están viendo que esta es la música que debo de hacer y que es por acá y que son la gente que lidera mi proyecto eh, y me está yendo tan mal? Digo, pues entonces o, o, o ellos están mal o yo estoy mal o okay. qué. Como que también fue un momento como oscuro. Eh, pero Pasó muy poquito tiempo que me llevó alguien a mi vida que es maravilloso, de la misma eh, compañía que, que me vino como a, a un poco salvar y a ubicar y ayudarme a encontrar mi sonido y ayudarme otra vez a como a, a quitarme todo el maquillaje que tenía y mirarme a los ojos al espejo y, y volver a empezar de cero a decir, bueno, ok, pero pues me, puedo, me puedo vestir de nuevo, me puedo maquillar otra vez, me puedo cortar el pelo como quiera. Pero, pero esos procesos sí... sí fue duro, pero esos procesos como que son, son tan importantes también como vivirlo. Y después de eso mmm, tuve el, el, el álbum más importante de mi carrera. Así que Fabián loco, wow. que se llama Soy Yo, y ese álbum sí... Eh, Eras tú. Sí, era yo. Sí. Y sí, me cambió la vida. Me, me cambió la vida en, en demasiados ángulos. Y la manera de yo ver mi música y de empoderarme hacia mis canciones y hacia lo que quería decir y cómo decirlo, como que me regaló autoestima y... Y me dio un montón de cosas, pero, pero sí me, me tocó encontrarme con alguien que me viera cuando yo no me veía. Sí.
1: Qué bonito eso. Cuéntame un poquito de ese proceso de... O saber ahorita estamos en un álbum que no te gustó, que no estuvo nominado a nada, que te... En un momento en el que todo el mundo parecía que decía que oye, Cani está volando a tal lado y tal y esto y lo otro, que te sentías fatal, el intermedio... O sea, es que siento que muchas personas están en ese intermedio mm. y que quizá no hay alguien que les pueda decir, ¿sabes qué? Tu vida tiene que ir para acá. O sea, muchas veces la tienes que descifrar tú solo. Sí. ¿Cómo, cómo lo viviste? ¿Cómo, o sea, todo inventar? ¿Te fuiste de retiro a algún lado? ¿O te encerraste? ¿O escribiste?
2: Empecé a a escuchar lo que... En mi caso empecé a escuchar las canciones que me habían dicho que, que no estaban buenas. Y empecé a, re, a regresar a mi repertorio, a empezar a ver... Y, y que como, como no empecé a buscar en qué fue lo que fallé. Como okay. es eso, como a, a ir a la receta otra vez de, del producto que, que sacaste a la venta. Entonces empecé a ir a las canciones que me habían dicho que no y a sentarme con esta persona a decirle... Me dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. Yo te, es que te digo, mucho ha tenido que ver con esa gente que me ha salvado. Uh -huh. Y... A mí me chocaba, yo tenía la autoestima en ese momento tan mal, tan mal que me chocaba mucho que cuando andaba con este personaje de la discográfica que fue el que me ayudó uh -huh. eh, me decía eh, me trataba como de una manera demasiado especial. No, no, este, no sé llegaba cualquier artista y le iba a saludar a él porque es una persona importante uh -huh. y le decía, oye, no, que ando con Cani García, no sé si conoce sus canciones
0: no sé si esto, y yo decía, ¿por qué me está presentando? Si For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.
2: Me daba hasta vergüenza, como, o sea, de verdad la autoestima la tenía por mal, mal, estaba, era un momento bien raro de mi vida eh, y creo que me ayudó mucho como que me reconocieran, como que me empezaran a, a alimentar esa autoestima, a reconocerme, a, a decirme que, que, que bien te sale esto, que bien lo otro, y yo decir que esta gente que está viendo, me, me chocaba lo, la, los halagos. Y entonces empecé yo a decir, bueno, ¿y qué esta gente ve que yo no veo? Ajá. Y entonces yo a mirarme para adentro y a buscar y empecé a, a regresar a lo más básico, a las canciones que me habían dicho como te, dijo, te dije que no, a coger la guitarra, a cantar. Y a, me empecé a sentar con mis músicos, eh, a hacer cosas que no hacía. Creo que ayuda mucho cuando uno está así, a, entonces a cambiar. Como te dicen, si tú no, si quieres un, algo distinto, tienes que hacer cosas distintas. Claro. ¿Cómo vamos a tener resultados diferentes haciendo las mismas cosas? y empecé entonces a hacer otras cosas antes me sentaba con productores, empecé a sentarme con mis músicos y decía, pero quién mejor que quienes defienden las canciones conmigo y empecé a pasar el rato con ellos y a enseñarles yo mis canciones cómo las tocarían ellos y empecé a escuchar cosas fascinantes porque no los había dejado hablar por muchos años, les Orale. enseñaba y les decía esta es la canción, ya la grabé apréndetela y vamos al concierto y acá era, esta es mi canción cómo tú la defenderías y entonces a, a, a ellos sentirá puedo opinar y a dejar que gente opinara. Y empecé a eso, wow. y empecé a recibir como un feedback impresionante de cómo me veían, porque no los había dejado hablar. Entonces, ¿qué hice? Pues quise producir con ellos el álbum. Y me sentaba horas en el estudio y a, y a, a defender esas canciones desde el ángulo, y la perspectiva de ellos. Y, y es increíble cuando tú dejas a personas a las que has silenciado, que te aman, porque tiene que ser gente que te ama también. Uh -huh. Eh, a permitirle, a quitarle entonces el tape de la boca y escucharlo. Tienen cosas bien increíbles que decir. ¡Orali! Entonces empecé a hacer eso y, eh, y a cambiar entonces en todo a, 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 lo, a cómo trabajaba la música. Escribía cosas, se las enseñaba a este personaje que te cuento y me decía ¡Ay! ¿Has escuchado? Y escuchar cosas que no oía. Me preguntaban también, ¿y qué oye? Y no oía como que... Me daba cuenta que también no, no estaba como escuchando cosas que me encantaran, oía como que lo que estaba en los charts, lo que uh -huh. estaba... No, no, es que es que, es que que está número uno Carol G y está, digo lo que está pasando ahora, poniéndolo uh -huh. al 2023. Tengo que oír el álbum porque salió hoy el álbum nuevo de Bichota, tengo que escuchar a John Mico porque está pasándolo con ella, tengo que escuchar a, no sé, a Bad Bunny, lo que sea que esté, estoy pasando hoy en el 2023, pues en esa época. Y empecé a decir, no, voy a escuchar a Charlie García, cosas viejas. Voy a escuchar a Zodaterio, voy a escuchar a Fito, que eran las cosas que hacían. A Joaquín Sabina, voy a escuchar a Mercedes Sosa, voy a escuchar. Y, y, y empecé a oír como otras cosas. Entonces empecé a, a eso, a cambiar mis métodos de, de lo que antes era hacer música. Y hacíanme ese álbum. Y lo produje con ellos mismos. Entonces me, el que era mi director en aquel tiempo de la banda, nunca había producido un álbum completo. Y yo sé que era como riesgoso. Pero lo quise que pusiera y, y produjera él el álbum. Y e hice todo así. Y quise hacer la foto. Dije, no, voy a hacer una foto desnuda. Y, y todo era así. Por eso el álbum se llamaba Soy Yo. Y, y, y era muy, muy, muy lo que yo sentía hacer. Y en ese momento hubo un huracán muy importante en Puerto Rico. Que aquí también hubo un temblor en, dos o tres días antes en México. Muy importante. Eso fue 2017.
1: ¿2017? Ok, sí, sí. Sí,
2: sí. Entonces me pararon el álbum. Y no, podía, no me, no me atrevía a sacar el álbum en ese tiempo porque sentía que estaba siendo poco sensible con era mi Era delicado. Magia. Y me pude dar el lujo de quedarme con el álbum hecho seis meses más, esperando el momento justo para sacarlo, y entonces regresar a escucharlo y todavía apretar, apretar tuerca. Y, y ya era como que hasta ya sentía que era un álbum viejo y ya estaba loca por sacarlo. Y lancé ese álbum y fue increíble como mi, mi carrera fue otra. Y me encanta cuando esas cosas pasan, y de ahí, pues todo, tenía todas las nominaciones del mundo y, y fue como, pero ya no me importaban okay. y me encantó, me encantó como que ya no ya no tienen, le quité peso a las cosas que antes tenían peso eso ya no, sí, sí, qué lindo las nominaciones, qué bonitas son y siempre que me hacen entrevistas me, la, me las mencionan, Cani García, tantas, con tantos premios Grammys, o con tanto esto, que se oye bien y, y, y lo agradezco un montón pero creo que ya me he dado cuenta que por ahí no está mi, mi ansiedad ni por ahí está mi, mi alegría. No está por ahí ya. Y me encanta que así sea.
1: Que es bonito porque, y justo lo decías en, en, en otra entrevista, que más que fijarte en llegar a la nominación, o sea, es bonito reconocerla como es una plataforma que te impulsa a poder seguir desarrollándote como artista y demás, pero que no sea el fin, ¿no? O sea, que el fin sea hacer una canción este bonita, o sea, que sea hacer arte y qué bonito, o sea, ese juego lo puedes jugar siempre toda la vida, sí. te nominen o no, sí. ¿sabes?
2: Sí, 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 pero, pero, pero claro, claro que hay un pedacito de uno que le importa, que a todo el mundo tiene el reconocimiento, de claro. el, 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 siempre está esa parte del ego que la tenemos, algunos la alimentamos más que otros y, y y siempre quiere ser humilde y siempre quiere estar conectado con las cosas que realmente te te alimentan y te dan luz, pero sí, también hay un pedacito de uno que, que el día de las nominaciones en especial creo que con los Grammy que todos estamos aunque digan no 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 estoy pendiente de momento mirar el celular Siste, a ver este. ay claro hay un pedazo de eso pero para mí hoy en día lo más lo más lo más es, es los conciertos es regresar a subirte al escenario y ver que la gente conecta con tus canciones tiene para mí eso es el todo el que sea realmente un producto que la gente consume y que lo consume por por eso porque eres parte de la vida de ellos
1: eso o sea que les toca la historia y que les toca lo que platicas este ¿Cómo ha sido para ti, ahorita que decías de que oye mucho ruido, o mucha uh -huh. gente que te dicen para acá, para allá, o quién está en los charts ahorita, qué es lo que se está escuchando, ¿cómo ha sido para ti el ir discerniendo sobre qué es lo que sigue? Porque ahorita con la nueva canción que tienes, sí. con Karin León, sí. este, que está muy bonita. Gracias. Justo es como, ok, esto está pegando, pero yo nunca me imaginé haciendo esto. O sea, cuéntame un poquito de cómo le haces para saber ¿qué siguiente paso dar en tu composición?
2: soy bien soy muy de intuición eh, y, y me gusta hacer como la combinación de siempre hay que estar pendiente a lo que está pasando y a dónde hacia dónde nos estamos moviendo musicalmente pues claro porque si no a menos de que no me importe y, y, y realmente me, me valga madre eh, girar o, o todo pues hago el disco que me se me antoje Ajá. siempre hay una, un pedazo de, de lo que está trending y demás que hay que verlo eh, pero siempre ha sido de intuición de lo que me gusta a mí hacer. Entonces, con, con Karim, por ejemplo, por, por usarlo el ejemplo, es que yo siempre fui genuinamente fan de su voz. Me, encanta, me encantaba me cómo encantaba cantaba, su timbre, todo. Sentía que, que, que era alguien con quien quería trabajar. Para la época, porque yo no sé cuánto lleva peso pluma, donde no, no he seguido su carrera desde sus comienzos, Ajá. pero para al menos cuando yo hice la canción con Karim que fue, en noviembre se lo enseñé, uh -huh. que fue que nos vimos en Las Vegas, no estaba Peso Pluma donde hoy está. Y, de, y uso Peso Pluma muy de ejemplo porque creo que él ha cambiado mucho, ha cambiado el tema del regional mexicano en todo, internacionalmente. El mundial? Mundialmente. Entonces ha cambiado la jugada y hoy el, el regional eh, se está convirtiendo en algo impresionante. Pero de verdad fue como cuando yo hice la canción con Karim, todavía no había pasado esto entonces por eso digo fue una cosa muy de intuición y ahora digo Ay, qué, qué cool que que hice algo antes de que, que antes de que esto explotara de la manera en que explotó fue una cosa muy yo estaba enamorada de la voz de Karim y quería hacer algo con Karim y después Karim me invitó a Hermosillo a, a, a producir la canción en su en su, en su ciudad esquina y que fuera a su casa, y me dijo, no, es que quiero que vayas a casa, y me ha pasado esto, me pasó eso con Món Laferte también, y como había tenido una experiencia con Mon tan bonita, de que me invitara a su casa, y que me dijera, no, es que quiero que vengas a, a, a donde vivo, y que pases una noche conmigo, eh, eh, y comamos, y comamos y estemos aquí en mi, en mi entorno, y conozcas a mi, a mi familia, y fue tan bueno, que cuando Karim me lo propuso, dije, uy, voy a revivir lo de Món, me encanta, y me, me, me dijo, no, que quiero en casa hacerte tacos eh, de carne asada, y le dije, ah, pues cool. Y me, me fui. Eh, no, hombre,
1: aparte de hermosillo, yo creo que es la mejor carne Es México.
2: la mejor. O sea, <risa> nunca he comido unos tacos que no necesito echarle nada. O sea, tú sabes, no sé, por ejemplo, un taco al pastor, pues el cilantro, la cebolla, la piña. Ajá. Y quizás si le quitas todas esas cosas, pues no sé si está tan rico. Estos tacos es la única vez en mi vida que digo, ni pique quiero, ¿saben? Tan es espectaculares que era delicioso. El punto con Karim es que una de las cosas que le agradezco tan eh, increíblemente era que me, que me permitiera estar en el estudio cuando grabamos todo. Entonces él iba llamando a sus músicos. Eh, ¿te levantaste? Vente. Y llegaba y grababa como en los tiempos de antes. Entonces, Ajá. no se sé, pude ver y palpar lo que era hacer una canción regional mexicana desde cero. Entonces me, me, me fascinó, pero fue una cosa muy de intuición, de querer hacer la canción así y de todo. Y para mí, hoy en día, me, me, me voy reafirmando, ahora que veo cómo le está yendo la canción, que siempre me tengo que escuchar. Y que, y que por eso, aquellos tiempos que viví, eh, me tenía que quitar ¿verdad? los tapones de oído que tenía y escuchar esa voz interior mía. Y sí, claro que hay que mirar los charts y claro que hay que mirar lo que está pasando y ver dónde en, en eso que está pasando todavía Cani García puede ser parte y, y donde no
0: Ajá.
2: donde no me, no me voy a permitir y me amo ese álbum Limonada que me haya pasado porque en donde no me vuelvo a, pon, a poner la camiseta que no me encuentro entonces hay artistas que me fascinan o por ejemplo muchas veces siendo boricua la pregunta obligatoria es por qué no hago música urbana Ajá. entonces y por eso sé claramente la camisa que me queda fatal y que si me escuchara haciendo música urbana diría no, no, no se la creo Ay, no le no no compro juego. esto claro eh, y no sé, creo que, que, que todo ha sido de intu intuición Lo del camino que me pregunta No sé, es intuición
1: Y me gusta que en una parte también dices que como que la receta Para hacer una canción Pues no, no hay receta no O sea, que cada vez vas caminando Y vas encontrando una receta, que si sí, escuchando pláticas Este, que si sí, no, Que no eres tan autobiográfica Pero quizá te pasa algo después sí uh -huh. Ahorita, ¿cómo estás Preparando tu música? Este, piensas primero en la persona. Me gustó mucho cómo platicabas también de cómo salió el álbum del 2020, de que a uno fue por la amistad, a uno fue porque te interesaba hacer algo con Camilo, alguien, mm. ¿sabes? Entonces, ¿cómo, ¿cómo tú vas armando tu música? este, ¿O cuál es la receta que tienes hoy en día para hacerlo?
2: Hoy en día, me, yo me doy cuenta que cada vez es más importante oír que hablar. Eh, yo, hablo, yo hablo demasiado, pero, <risa> pero es, es el escuchar es un, es un deporte olímpico, escuchar, aprender cada vez hoy entonces empe, he empezado, antes componía mucho, mucho sola, y ahora me disfruto mucho el componer con gente casi siempre trabajo trabajo casi sola, porque siempre llego con una idea melódica o con algo en la cabeza, con una historia, le digo ay, quiero hablar de esto particularmente, el, no sé, el otro día por ejemplo mi hermana me contaba una historia de una amiga que era fascinante para escribir una canción y, y se la robé y llegué al estudio le dije a, a, con el que estaba escribiendo con eh, Juan Morelli y le digo Juancho vamos a, a hablar de esto eh, y le contaba yo la historia de esta persona y claro me encanta que me hablen y me digan y ¿qué tú piensas de esta melodía? ¿qué tú piensas de esto? entonces que siempre son gente mucho más joven que yo uh -huh. o se le llevo 15 años entonces, me encanta también la manera en que, en que ellos ven la música. Entonces, hoy en día estoy armando muchas cosas con esa combinación. ¿Cómo, cómo escucho y percibo lo que es una persona de 20 años y cómo ve la música y cómo, cómo dice las cosas. Y a, eh, trato de escucharlo sin resistencia. Porque yo vengo ¿Cómo es eso? de una generación de canciones de cuatro minutos donde había una estrofa, un coro, una segunda estrofa, melódicamente idéntica y después un puente y después el coro y así se armaban las canciones hoy no hay quien se y... claro quien se chupa hoy una canción de cuatro minutos o sea solamente escuchamos la, las canciones solamente creo que Residente es el que se atreve a hacer canciones de ocho minutos y, y las Ajá. oímos pero no es la norma la norma es, 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 hoy en día es que una canción si dura más de 2.30 la quitamos entonces claramente yo pasé ese proceso de resistencia de, ah, no es por aquí, y empecé a ir a, la, a, la, a los campamentos de composición con esta gente de 20 años que me decían, no, 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 dos estrofas es demasiado. Es una estrofa, coro y un chanteo y coro y yo, pero un chanteo, pero yo no soy, yo lo no hago urbano. No, 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 no tiene que ser urbano. Es una melodía distinta a la primera. Ah, como el puente. Bueno, pues sí, velo como un puente. Ah, ok. Entonces cuando empecé a armar mis canciones así...
1: Oye, qué difícil como que Sí. De construirte
2: en eso, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, es una cosa de desconstrucción total. O sea, hay que desarmarse. Pero una vez lo empecé a hacerlo, a mí. Y sí, entonces ahora la gente eh, escucha mucho a mí lo que estoy, lo, todas las últimas cosas que he hecho se da cuenta de ese proceso eh, que, que tuvo que existir. Y es que es la, la manera y te va a pasar a ti de aquí a 10 años y de aquí... Nosotros estamos constantemente en ese proceso evolutivo y yo como compositora siento la necesidad de hacerlo si quiero... Que, me, que no solamente un chamaco de 18 años ayer que me lo dijo, me, lo, me pasó tres veces en la noche, mi mamá te ama y yo digo, pues sí, tu mamá me ama pero yo quiero que tú me ames Ajá. entonces, ¿cómo yo hago para que tú me ames? y que la próxima vez que nos veamos me diga fui al concierto con mi mamá, espectacular entonces, para que eso pase, pues el producto se tiene que también eh, tener la humildad de que...
1: Es que eso es clave
2: eso es clave, la humildad de que haya recibido el premio a cantautor del año o la mejor compositora del año y te des cuenta que mañana este, aunque te dieron ese premio no te la sabes todas porque todo va evolucionando igual que en las redes igual que estábamos bien ilusionados con Thread y hoy, y hoy ¿qué es Thread? <risa> entonces, entonces nada, nada, está, nada está escrito y creo que eso también tiene que ver con mi proceso como, como, como artista de reconocer que yo no soy la mejor en nada, nada.
1: que lo dijiste bien bonito me ayuda a tener los pies en donde tienen que estar ¿No? O sea no. de que Sí, quizá te están aplaudiendo miles de personas En un lado y en otro lado estás picando piedra mm. Y creo que tener eso Habla muy bonito de ti O sea qué padre como, como Ser artista por el hecho De ser artista y no creerte Más porque tienes las nominaciones Porque ahorita dices oye Pues también eres tan buena como tu último truco
2: no, no, claro. Entonces... Total. Y no te creas que eso lo aplaude todo el mundo porque me pasó una vez y no me voy a olvidar. La persona no sabe que me hizo mucho daño sus palabras y me, me costó como un ratito bregar con mi ego porque me, no le dije nada. Pero Ajá. una vez estaba a punto de salir en un concierto, estoy en el camerino, y llegó un cantautor, muy cantautor. Y voy a dar un ejemplo que no es esta persona, pero por ejemplo, para mí un cantautor así y más cantautor Jorge Drexler okay. o sea es un cantautor muy de toco guitarra increíblemente bien escribo mis canciones increíblemente bien eh, tengo una credibilidad brutal por eso lo uso al ejemplo pues llegó a, al camerino un cantautor que no era Jorge Drexler Ajá. Por cierto. y me ve y yo estaba como muy emocionada porque era alguien que le tengo mucha admiración me dijo vine a ver tu concierto y le dije a ah, cool me dice el otro día estaba escribiendo con fulano que era otro así grande con Se como sea, dos
1: tops Ajá. Okay.
2: y hablábamos de ti y yo le decía sabes porque esto que tú estás haciendo de, 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 de sentarte con otra gente a escribir y, y, y de, de cambiar tu fórmula eh, no sé como que yo, yo veo que te está yendo súper bien pero, pero me habló así muy, muy honesto me dice yo veo que te está yendo súper bien pero hasta qué punto dejas de ser cantautora hasta qué punto Uy. dejas de ser esa, esa mujer que le importaba la letra que le importaba también lo que decía y no únicamente el conectar con nuevas generaciones entonces, no sé, discutíamos mucho sobre ti sobre, sobre si ese debe de ser el camino de los cantautores o no, yo, yo la verdad es que estábamos bastante eh, eh, en desacuerdo con, con lo que estás haciendo pero al mismo tiempo pues nada, te entiendo quiere seguir siendo, o sea, quiere seguir eh, eh, que la gente se siga consumiendo. Y yo, bueno, nada, vine a ver tu show. Bueno, me metió cuatro bofetadas en la cara sin darse cuenta. Y yo me quedé con una sonrisa y le dije, bueno, de verdad, me quedé así y le dije, bueno, pues, todo depende de lo que queremos lograr, ¿verdad? Eh, todo es válido. Y, y para ti, seguir haciendo 20 años después la misma receta, pues le dije, pues tiene su gracia y su valor, es verdad. ¿Quién sabe si estoy haciendo yo una locura? Tienes razón. Y nada, si lo dejé loco porque, porque, ¿qué iba a hacer yo? Ponerme a pelear. Entonces lo digo porque sí, yo me he dejado afectar porque quiero, y no porque quiero seguir siendo relevante, porque me parece absurdo que querramos seguir siendo la misma cosa, vestirnos igual. La gente que ve con el mismo recorte por 30 años y dice, uh -huh. nunca se quiso pintar el pelo de verde. Nunca quiso afeitarse la barba y ver cómo se le veía, aunque fuera la decisión más loca de su vida. Nunca, nunca quiso llegar a un aeropuerto y agarrar el vuelo que fuera. No sé. Al menos yo, para pa contárselo aquí a mi sobrino, me gusta la idea de, de, de la evolución a donde me lleve. No sé, me parece importante, para, al menos para mí.
1: Y justo es eso. O sea, que digas, al menos para mí, porque... Sí, quizá alguien es muy cuadrado y no se quiere salir Mucho, de...
2: más de los que creen.
1: De, sí, o sea, de que del corte pelo, de la misma rutina. Sí, sí. Y los que vamos conociendo el tema de evolucionar, pues hasta como que te vas enamorando de evolucionar. Sí, este, te vas amb... enamorando
2: de eso. Y, te, y también te vas dando cuenta también que todas las conversaciones son importantes. Y lo digo porque a veces me pasa con gente muy inteligente... Ajá. Uh -huh incluso hablando de, de temas de, de los mismos cantautores particulares, son muy inteligentes y solo quieren tener conversaciones con gente que, que estén al nivel y te dicen es que este tipo que sabe de música si, lo que hace yo que sé en especial con el tema del urbano particularmente ah, sí, sí, como si como si ahí no hay algo bueno y toda conversa, no podemos minimizar ninguna conversación ni minimizar ningún artista porque no sabes, no es porque no sabes mañana en quién va a ser porque no sabes qué vas a aprender en esos dos minutos, aunque no, no esperando quién va a ser, esperando eh, quién es ahora y que lo tengo ahí de frente y, me, y, y no, no podemos quitarle el balón.
1: Claro, o sea, el final es como, yéndome al tema de la edad, es como ignorar a un niño chiquito que te diga algo, pero que solo por la edad no le haces caso. Claro. Que así pasa, yo soy el más chico de cinco hermanos y como que yo desde chiquito decía que, oye, pero...
2: Sí, yo también por... soy la menor. Ah, ¿sí? Sí, sí de también. tres, pero sí.
1: De tres, yo de cinco, sí. Mm. Yo, el pilón, le decimos aquí en México.
2: Ajá, mira qué bien. Pero el pilón la... con N.
1: El pilón, ajá. El
2: pilón, va.
1: Mm. Y justo de que, como que yo desde chico decía que, oye, pero si tengo buenas ideas, y nada más por ser el chico no me están escuchando, ¿no? este Y, y eso me lleva a, que, al tema de la edad. Me gustó mucho en una plática que dices, oye... En mis cuarentas, estoy viviendo la mejor etapa de mi vida. Sí. Siento que muchas mujeres, tanto en sus treintas, treinta y cinco, cuarentas, y no nada más mujeres, también hombres, sí. como que lo ven como no una edad este, que sea como aspiracional, o lo ven como que, oh, ya tengo un cuarenta, ya. Uh -huh. ¿Tú cómo, o sea, cómo has vivido este proceso? Uh -huh. Uy, sí, se nos se apagó, apagó, pero, pero se las cámaras están también. bien. Bien, pues se nos fue la luz un poquito. Entonces, estás viendo esto y estás escuchando esto, lo bueno es que estábamos como un poco entrando al tema de la, la crisis de los 40.
2: A mí no me ha dado todavía. Tengo, la, la, acabo de. Tengo, tengo los 40 empezando, así que no me ha dado, pero ya vendrá.
1: Pero, ¿cómo, cómo lo has vivido? Porque a mí se me hace muy bonito que dices, oye, no me ha dado. Este chance puede que me dé o no, pero que tú dices, estoy disfrutando mucho de la hora, este. La etapa de la carrera en la que estoy, la relación en la que estoy, o sea. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo lo has vivido y cómo le podrías compartir a alguien que chan si sí ve su vida como que lo peor a la edad que tiene? No, no
2: qué mal. No, para, yo recuerdo, a mí me ha ayudado mucho, también tengo varias amistades que son mayores que yo, entonces creo que eso hace que todavía creo, me, me siento nena. Okay. Entonces siempre me ha ayudado, pero, pero bueno, no, eso no es un consejo eso ha sido mi vida. Pero... Yo creo que cuando uno está en la constante búsqueda de, de, de esa misma evolución de hacia hacia dónde y cuál es el próximo, la próxima cosa que, que te hace despertar con ilusión, como ahora por ejemplo yo lo de ese auditorio nacional que digo está en la meta, Eso sí, en, en cuanto a México, cada país tiene, tiene, su, tiene su diferente... Por ejemplo, volviendo a Mon ícono. Claro, claro. Por ejemplo, regresando al tema de Montevideo, pues espero hacer un teatro el año que viene y no volver al lugarcito chiquito. Pero si tengo que volver, que me ha pasado, que no crecimos y vamos a volver al mismo sitio, vamos con el mismo joven. Pero yo creo que, que el hecho de tener como... Yo recuerdo cuando mi papá se retiró, Ajá. que me decía, yo le decía, papi, ¿qué vas a hacer ahora? Que te retiraste. ¿Qué...? Y me dice, bueno, lo que tengo que procurar es tener planes. O sea, el día que me levante sin planes... Me jodí, me voy a empezar a enfermar, me voy a, me voy a empezar a pasar cosas. Y entonces todos los días tengo un plan, voy a pues, me dice planes que realmente sean retantes. Y yo, yo creo que eso es lo que hace que quizás estoy en mis 40 y me siento como que todavía me queda tanto eh, por hacer y que cada vez eh, seguimos creciendo aún el proyecto. Y digo seguimos porque yo siempre siento, me reía con un amigo, una vez fue a un concierto mío y me decía siempre hablas en plural cuando estás en el escenario me dice, ¿sabes? Tú, tú no eres una banda, tú eres tú sola y él dice, sí, yo lo sé, pero como viajamos, o sea, pues somos 16 personas. Exacto, pues cuando digo cre crecimos el proyecto, pues claro, cada vez que hay giras y ves que hacías antes cinco ciudades y este año haces diez, y que en muchos ibas a un teatro de mil y hoy ibas a un teatro de siete mil, o ibas a un, un lugar que ya ahora vamos a un estadio o vamos a una arena, pues yo creo que eso hace que no sientes tanto el tema de te queda, vas teniendo, porque sigues teniendo razones pa, para despertarte con, con esas ilusiones. Para mí ha sido eso como la, la clave de todo. ¿Qué, ¿Qué va a pasar en el 2024? ¿Hacia dónde voy? Y que me gusta pensar en eso también. Claro que estoy aquí ahora, pero no sé, de momento digo, quisiera hacer... Un... Ayer me senté con la guitarra y e hice un showcase. No no canto con la guitarra ya, nunca. Ajá. Que siempre ando con toda mi, mi banda. Y digo, yo haría un, un, no sé, haría un álbum así, solo con guitarra, la gente lo compraría, no sé, pero me da ilusión de hacerlo, pues puede ser. Entonces ya voy pensando en planes de, hago esto, o esto mismo con Karim, que le está pasando la canción. Me gusta mucho vivir el ahora, pero me gusta pensar en, ¿será que debería ser un EP o un álbum regional? Ah, estaría cool. No sé, como que la, las ilusiones de la vida es lo que me hacen un poco olvidarme de quizás que del, del, del año que estoy viviendo no, no me parece tan importante
1: eso, eso es bonito eso es bonito fíjate que mi papá tiene 83 años ¿Qué? este y su sueño él es minero Ajá. entonces su sueño siempre ha sido vender las minas
2: okay.
1: y siempre de que Rodri cuando vendamos las minas porque me dicen Rodri cuando vendamos las minas pues vamos a, o sea, nos va a ir increíble y no sé qué, y lo otro y tal. Tripa cuándo? ¿Cuándo la va de...
2: 83 ya cuando va a vender las minas?
1: Pues llevamos toda la vida queriendo vender las minas. ¡Qué gracias. Y nomás no se venden, no se venden. Ya cerramos un contrato, y digo cerramos porque lo, lo ayudé yo a conseguir a los inversionistas y más, pero ahí está. Como que todavía no las vende, pero él todos los días se despierta y dice ¿Eh? vamos a ver si las vendemos, y vamos a ver si las vendemos. Y eso creo yo que es algo que lo mantiene muy vivo porque muchos que se retiran y ya dejan de, que, de trabajar Empiezan a perder la ilusión Y claro. se dejan de mover Y mi papá, gracias a Dios, está muy muy sano Y sube las montañas Caminando con los ingenieros sí, bueno. Y está bonito de cómo los planes Incluso aunque no los cumplas Pero, Te pueden ayudar Como a seguir vivo se, ¿no? se,
2: Eso es vital
1: ¿Qué planes Siguen para ti? Ahorita con, con esta canción O sea que ¿Qué otro proyecto tendrás así como escondido que dices, ok, me interesa como explorar por este lado o por este otro.
2: Pues voy cambiando y me, me río mucho porque siempre, en mi, yo misma digo, no me cojas en serio con, con lo que te voy a contar porque por aquí va mi cabeza porque nada, lo que, también lo que voy viviendo me va afectando, entonces claro llevo ya un año trabajando en un álbum, que este año no quise sacar álbum porque llevaba ya una racha de año tras año álbum y quería eh, Esperar y hacer música con calma Con la calma que requiere Y tomarme un mes y, y componer con gente Y escribir también sola Y vivir con esas canciones un rato Y sentir si es lo que quiero defender eh, Y eso hace me, me provoca que estoy ahora mismo En un punto raro Donde tengo un álbum acabado A nivel de, de repertorio No es que lo he producido okay. Que quiero que salga Al primer trimestre del 2024 okay. Pero a la vez estoy viviendo eh, con estas canciones, después de lo de Cristian Nodal y con esto de Karim, que me provocan también querer explorar cosas regionales mexicanas. Entonces estoy como en esa búsqueda de, ¿qué hago con el álbum? ¿Le meto más cosas así? O... Pero sí, seguro, seguro, pues saco álbum el año que viene. Puede ser que saque dos al lunes no sé. Okay. Eh, y ahora sí, si a corto plazo, pues mira, tengo cosas como... Ya así si hablando de trabajo, pues me voy ahora, hago 30, en 30 días hago 18 ciudades de Estados Unidos, que es una pela, pero estoy súper emocionada con eso, ves con lo de la ilusión. Uh -huh. Tengo una ilusión brutal, es la primera vez que mis músicos van en, en una camioneta y duermen por la noche y, y pasamos a otras ciudades ¡Wow! ¡Qué experiencia! Eh, está, eh, sí, es lindo. Eh, lindo y agotador, pero es bonito. Eh, también porque tiene su gracia los Estados Unidos, eh, tiene la gracia de que recibes cada noche a un público latinoamericano de todos lados y tienes que leerlo. Ajá. Es bien distinto. Cuando yo vengo a México, sé cómo hablarle al, al público mexicano. Sé exactamente qué funciona. Sé cuáles fueron las canciones que, que fueron sencillas. Eh, sé que les gusta. Cuando voy a Colombia, sé que tengo que quitar de las que hice en México y sé que tengo que decir que es importante acá. O si estoy en un país como Argentina, que que les encantan canciones también de, 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 de Mercedes o de Fito sé que es bueno también hacer covers de eso y respetar eh, ¿verdad? la historia musical, cambio libretos pero cuando estoy en Estados Unidos estoy con México, Colombia con latinos, Latino. todos esa cosa tiene también su gracia y por eso estoy como ilusionada con, con la gira de Estados Unidos y después de eso pues viene la de México y después de eso me quedan ahí como fechas regadas, Venezuela, Colombia pendiente, y paro entonces eso es lo que me queda de año y en ese, en esto que te voy contando de todas las giras que se escucha breve en un minuto, pero
0: realmente son meses, para son los de
2: diciembre es que vengo ya a, ok, ya paré. Pero para eso tengo que haber grabado nuevos sencillos y nuevos videos y, y ver qué voy a hacer. Y lo que estoy haciendo es como ilusionándome con, con lo que voy sintiendo con la canción de Karim y con lo que voy sintiendo con el álbum que tengo ya... Y, y no sé, ya decidiré qué voy a hacer, no tengo claro todo, pero, pero más o menos.
1: Pero qué padre que ahí lo tengas como en el corazón, en la cabeza, con la ilusión de a ver qué, qué puede pasar, qué puede seguir.
2: Sí, y, y es que yo creo que para mí, al menos es importante que haya un espacio en la vida de improvisar, y lo que voy sintiendo, eh, lo voy absorbiendo y voy, y va, voy cambiando ese improvisar. Si sí tengo un álbum, si quiero sacarlo de aquí a dos meses lo saco, pero qué lindo que, que lo que viví ayer en el showcase me provoque otras cosas, no solamente lo que viví en el escenario, como me bajé y pude compartir con la gente, también lo que me cuentan y cómo se sienten con las canciones, entonces de momento digo, no voy a hacer esto y de momento me bajo y me hablan de canciones viejitas mías y digo, ah todavía la gente conecta con eso, entonces estaría bueno, o sea, ven, hay, hay una cosa de improvisar que, que sí, tengo un plan, Puedo seguir ese plan y sepa dónde me va a llevar. Uh -huh. Pero a mí me encantan también, los, de momento, las salidas que aparecen en la autopista que digo, ¿y si me bajo por aquí? ¿Qué? ¿Para ¿Dónde me lleva? No sé, está bueno también.
1: Me encanta. Cani, y, y si pudieras decirle una cosa a todo el mundo, o sea, de, de, de cuenta de un mensaje que se transmita así por todas las televisiones, todas las radios, en todos los celulares.
2: Uy, qué precio me están metiendo.
1: Sí, va. Este, ¿Qué te gustaría que, que la gente se quedara? O sea, ¿qué te gustaría decirles a, a todas las personas?
2: Ni idea. Eh... Yo diría una, una, una bobería que, que siempre trato de tenerla presente últimamente y es que es lo cortito, lo cortito que es este trayecto. Es que es tan cortito. Yo siempre hablo de, de mi carrera y cuando pienso en 16 años, pienso que pues, me acuerdo ayer cuando estaba aquí en México haciendo mi primer sencillo Oye, ya me voy y, y todo ese álbum y todas esas canciones que la vida es tan y tan cortita que si nos tiramos cuenta de lo brevecita que es y cómo la viviríamos ¿Qué poco, qué poco tiempo le dedicaríamos a las discusiones con la gente en la calle que no valen la pena eh, qué poca importancia le daríamos a, a las frustraciones como esa que contaba yo de mi amigo que viví ¿Qué, qué, qué poco dejaríamos que la gente nos entre a decirnos algo que rápido nos cambian en el estado de ánimo y nos molestamos todo un día. No sé. Eh, y que mucho le dedicaríamos entonces a lo que sí vale.
0: Claro.
2: Y, y a los cinco minutos que a veces tú dices, uy, qué buena está esta conversación, porque no la extiendo diez? No, porque tenía este trabajo. Que se joda un ratito el trabajo y que, que, que me quiero quedar aquí 15 minutos o como decía ahorita de la avenida, que me quiero bajar en esta salida y me voy a bajar. No sé, como que, que realmente la vivamos con la responsabilidad. Que merece lo, lo pequeñita y corta y breve
1: que es, ¿Qué es la vida. Qué bonito, Kani Muchas gracias. Gracias. gracias por este estar rato. aquí. Qué bonita plática. Yo lo que me llevo es como que esta parte de como de reinventarte. De ser humilde. O sea, me encantó que puedes estar siendo súper conocida en un lado y en otro no. Y que tú dices, Yo soy quien soy, ¿no? Y voy a seguir haciendo. Mi música, pero sin más ni menos, y si los premios o no, o sea, como que eso digo, qué padre, o sea, me me, me llega el corazón.
2: Qué bueno, no, es que si, si no me pierdo, me daría pánico, como que me digan, eh, o sea, si me presentan esta es Connie García y veo una película y la veo cantando nada más, diría, ay, qué triste, es la nena que, que se sube a los escenarios y canta y conecta con la gente de bien. Pero me encanta también como que, no sé, ser, ser todavía la que me gusta ir a Puerto Rico a montarme en caballo con mis sobrinos y andar sin maquillaje y espelucar y que eso me provoque cosas lindas también. Eh, yo creo que, que, que como para mí es vital el, en el tema de lo de reinventarse y demás, el no perderse, el también no perder en esencia todo lo que somos que no tiene que ver con lo que la gente ve en los 10 minutos que te piden los 10 segundos que te piden de, del videíto que vieron sino que hay algo más allá y ese algo más allá a veces se, nos tenemos que permitir que ni nosotros nos demos cuenta que somos y que lleguen amigos a contarnos también quiénes somos cuando nos perdemos, esa gente Eso. no la debemos soltar
1: me encanta, cani pues aquí es tu casa gracias impulso. y pues bueno, este, mi gente bonita si les gustó este episodio compartanlo comenten aquí abajito qué sí, se si llevan no ustedes
2: compartan también que a otros les va
1: a gustar no. <risa> así que compartan de todos modos seguro y aquí abajito les vamos a poner también las fechas de Cani para que vayan a escucharla este, los sencillos todo de todo me encanta Cani muchas, muchas gracias gracias
2: por este rato
1: ¿Sí? encantado no yo y pues bueno nos vemos en el siguiente episodio Chao. les mandamos un este, muy fuerte este. abrazo y un besito ahí cerquita de su corazón ánimo